2: Ok, ehm, un ricordo di eh, Vittorio Catani ci sembra giusto e ci sembra in particolare giusto, eh, giusto farlo, eh, farlo qui, eh, io sicuramente eh, l'ho conosciuto, l'ho conosciuto di persona qui Uh, qui eh, anche grazie a lui eh, mi, sono, mi sono sentito accolto in una, nella, nella conversazione del mondo della, della fantascienza uh, Vittorio sui divanetti per delle lunghe 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 serate eh, con con, davanti a eh, grappe e e simili proseguiva eh, di persone con nuove persone con nuove quelle chiacchierate che Aveva cominciato con altri con altri, con altri eh, di generazioni precedenti. E ovviamente qui siamo. Eh, i, temi, I tempi cambiano, le persone lo hanno conosciuto eh, più da vicino, non sono più eh, però, eh, tra noi, però, ecco, qui e da altre parti. Eh, nuove, nuove, nuove persone sono state accolte nel, nel cerchio della fantascienza italiano e in questo Vittorio è sempre stato è sempre stato eh, molto, molto pronto molto, eh, molto attivo eh, ha, fatto, ha fatto entrare diversi eh, anche fra l'altro scrivendo, scrivendo introduzioni e via dicendo promuovendo l'avevo qui eh, l'incontro nel 2002 né, online l'avevo conosciuto un paio d'anni prima eh, la, la lista fantascienza era entrato nel 2000 e, e, e la presenza di Vittorio era
3: eh,
2: importante anche devo dire anche Uh, per uh, mostrare la sua, il suo dispiacere davanti ai, invece, alle voci meno di, eh, meno comuni, meno, che tenevano meno al senso, al senso di comunità, uh, una cosa a cui ha sempre uh, detto è uh, che la fantascienza italiana si è molto si è fatta del male per colpa della sua litigiosità ovviamente pensava a cose di decenni precedenti ma uh, trova, aveva trovato successori nel mondo uh, online um, che qualcosa su, sul, sul quello che scriveva beh, intanto scriveva scriveva di tutto e quelle conversazioni ai divanetti erano in completa continuità con quello che scriveva, è stato fra le tante cose eh, un grandissimo divulgatore della fantascienza e questo lo faceva in un un continuo che andava dagli articoli su Delos eh, e poi Robot, nei messaggi privati, nelle, nelle email, negli interventi sui forum, era un nelle conferenze, era un unico sforzo di divulgazione della fantascienza. Perché innanzitutto, come scrittore, il suo motto era per scrivere, per scrivere la fantascienza bisogna conoscerla, bisogna conoscerla nel dettaglio, bisogna conoscerla con entusiasmo. Uh, quest'ultima cosa in più, poi magari dico un'ultima cosa, poi magari facciamo un secondo, un secondo giro. Beh, eh, persona che, eh, autore che inizia a scrivere eh, nel 62-63, eh, eh, che ci ha accompagnati per tanto tempo, perché la differenza di, di forse di tutti, uh, le persone della, della sua generazione, ha saputo rinnovarsi, è potuto, si è sempre tenuto aggiornato, cioè il, il suo, appunto, scrive negli anni, inizia negli anni 60, negli anni 70 pubblica racconti di taglio molto, molto politico anche, quella che lui chiama la sua storia futura libertaria, uh, Beh, a metà degli anni '80 reagisce subito al, all'arrivo del cyberpunk. La, non, non è che scrive bei, solo che scrive bei racconti, è che il primo lo, lo pubblica nell'86, cioè al momento giusto. Fra le tante cose che si è. Uh, perse nella scarsa comunicazione fra mercati di lingue diverse beh, Vittorio Catani nel racconto sarebbe stato uh, al, 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 al cutting edge in qualsiasi momento del, della sua carriera um, che vabbè fermiamoci qui con questa uh, postul, sua capacità di, di di tenersi aggiornato magari eh,
3: io ho partecipato a questo, cioè, all'invito di, di Salvatore perché diciamo, il mio ricordo è abbastanza trasversale anche appunto, a diverse comunità eh, di Vittorio, perché appunto, per me Vittorio come eh, Cortoni, come, come Lippi, come tanta gente, per inizialmente fino al 2005 era... Un, una, un, un nome su una lista, su una mail, su, diciamo, su um, uh, degli articoli, appunto, quelli pubblicati dalla rivista Deos, Il saggio poi raccolto nel Vengo sempre a parlare di UFI, no? E, ed era appunto uh, questa figura che uh, tra i decani, già perché comunque aveva uh, già spesa, appunto, avendo cominciato negli anni '60, era in qualche modo una figura di riferimento era anche poi mh, con altre comunità che seguivo eh, in forma virtuale con le mailing list dell'epoca per esempio quella ehm, di era molto attivo nella Emeric mailing, mailing list che era appunto se parliamo di militanza è una, è ancora adesso nell'epoca in cui le mailing list non esistono quasi più vi posso assicurare che lì ancora qualcosa ogni tanto si muove pochissimo rispetto a quello che era una volta perché una volta per esempio anche tutta questa la pandemia sarebbe stata lì penso che avrebbe dato fluvi di, di, di discussioni e devo dire che forse appunto. Mh, però rispetto a quelle che sono le altre millingliste è ancora stranamente attiva e quindi ho questo ricordo di, di persona molto appassionata a. Praticamente quasi tutto, cioè riuscivo sempre a sempre spunti o discussioni in cui la sua voce comunque emergeva in qualche modo. E poi ho conosciuto le persone, e anche lì devo dire che non sono rimasto deluso affatto, perché molte persone erano più o meno come, le, come, le, come erano anche nella lista, a differenza di come accade molto spesso. Quello che mi colpiva di Vittorio era una cosa, che lui veniva da, dalla Puglia e eh, a, aveva eh, diciamo, la capacità di passare questa barriera, che, perché voglio dire l'Italia dei, fino agli anni 2000 fino ai primi anni 2000 non era così corta, specialmente anche fino alla Puglia perché ora la Sicilia è ancora, è ancora purtroppo come era all'epoca, cioè, a parte che sono ieri low cost per fortuna però per esempio vi posso assicurare che io non mi sono mosso dalla Sicilia perché fino agli anni 2000 andare a una convention era veramente complicato perché il treno da Palermo era un treno che ci stava 18 ore solo per arrivare a Roma gli aerei costavano un milione di lire fino a che c'era la lira e fino alle low cost gli aerei erano un lusso eppure lo si muoveva, cioè, comunque era uno che rispetto a, uh, appunto a persone che stavano col culo uh, dietro, de- dietro il computer, uh, avuto seduto sulla loro sedia, in realtà lui appunto faceva questi viaggi in treno lunghissimi per andare magari a una cena con... Uh, cosa?
4: Ma dicono lei che si è cambiato più di tanto il discorso della Sicilia con i
3: mezzi. Purtroppo la Sicilia, no, infatti lo dicevo, Questo purtroppo la Sicilia troppo... ancora. però, quantomeno resto da Palermo a Catania ci sono degli aerei che una volta non c'erano. Eh, il treno, non ne parliamo. Arrivare in treno a il Roma Il viaggio della Speranza. Esatto. Eh, però, dunque, lui in epoca in cui comunque anche la Puglia, perché posso assicurare che fino all'alta velocità anche la Puglia era. È un viaggio anche la Calabria lo è tuttora, quindi figuriamoci: anche venire dalla Puglia ed era quindi appassionante. Cioè, ispiratore da questo punto di vista, quando l'ho conosciuto, mi ha is- ehm, ho detto: guarda, io non ho preso coraggio di conoscere l'ambiente fino a che non sono stato comodamente a Milano. Mentre lui, che tra l'altro non era più giovincello, dire, forse eh, a poco, aveva poco più di me perché non è morto. Poi anzianissimo. E, eh, Vittorio eh, Gadani eh, sì. era del 40-40, eh, quindi comunque adesso sono una ventina d'anni, adesso non, non sono ancora all'età in cui l'ho conosciuto. però non Manca molto, purtroppo. E cosa accade? Quindi, che insomma, vedere una persona così dico: cavolo, cioè, questa era la passione, questa era amicizia, perché c'era anche la profonda stima, la profonda, il profondo affetto per le persone, che, che non era solamente una cosa professionale, c'era anche molto di, di affetto nel, nel muoversi. Un uomo del sud che aveva questa, appunto, e tra l'altro, appunto, anche poi. Si dice molto spesso di tante persone che sono morte, quanto erano buone, quanto erano, erano per bene. Ecco, devo dire che, che per, sicuramente per Vittorio eh, Catani non, non sono parole sprecate. Perché era una persona che proprio nella presenza, nella stanza, tu non vedevi la differenza, n- n- senza offesa per i presenti che, eh, o per noi stessi. Io non so se esistono persone che, da, che esistono, anche le persone più autorevoli, come, come era anche Giuseppe, come era anche Curtoni, avessero la stessa pena. Devo dire che il carisma, la presenza, mi colpì, mi colpì molto. Oltre gli aspetti poi legati, non c'era solo l'ammirazione per lo scrittore, perché per lo scrittore devo dire che eh, non sono, non dico che non sono un fan, ma sicuramente io... alcune cose non non erano nelle mie corde rispetto probabilmente perché sono di una generazione che guarda un'altra fantascienza quindi non parlo dello scrittore eh, la la sua voce non non dico che non mi mi appartiene ecco ecco, potrei anche dirlo sinceramente però devo riconoscere sicuramente il merito di di aver vissuto in un'altra epoca quindi magari avere una sensibilità diversa però la persona colpiva e il risultato è che poi comunque quando ho riletto certe cose ho potuto vedere, perché ad esempio quando lessi l'Antologia, poi pubblicata purtroppo con qualche problema tecnico da forse Lara o per non so se era Perseo, insomma eh, a quel punto con, avendo conosciuto la persona ho colto qualche aspetto in più. Della, fantasci- della fantascienza di Catani. Ho un ricordo comunque piacevole degli universi di Moras, il primo romanzo che, il primo vincitore del premio Urania, purtroppo non sono riuscito a, is- a farmi ispirare abbastanza da, da, quello, da quel romanzo, da, da, quelli, da quell'esempio, eh, per andare oltre appunto lo stare in Sicilia quello mi è dispiaciuto, cioè rendermi conto di quanto invece sia stato capace lui di, di affrontare questa barriera in periodi in cui invece la barriera era forte ecco, sì, eh, allora, vabbè, allora, una cosa sul,
2: sulla persona a mia volta e un, una sul, sul, suo, sul suo scrivere forse è la stessa cosa, l'apertura, l'apertura mentale a... A 360 gradi. ehm, Che era uno dei risultati della sua. Ognuno ha. Tante persone hanno eh, diverse, probabilmente espressioni mentali che collegano una persona. Vittoria è una persona gentile. In qualsiasi queste, in qualsiasi. Eh, in qualsiasi cosa faceva non respingeva nulla eh, cercava, cercava ciò che si potesse eh, tirare fuori da, 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 da qualsiasi cosa questo significava apertura mentale nei confronti dell'apertura eh, nei confronti le, della gente tranne ovviamente chi respingeva eh, a priori eh, e e, e mm, e l'apertura a ogni tipo di, uh, di, se, di sensazione es, da esprimere nei suoi racconti i suoi racconti non hanno un mood, un umore un atteggiamento unico, sono racconti pieni di indegnazione sono racconti pieni di uh, tenerezza sono racconti pieni di risata um, e appunto né in quell'antologia della per sé o credo <ride> ehm, l'essenza del futuro è, beh, è, è un'enciclopedia della fantascienza delle, delle sue generazioni diciamo che si poteva leggere eh, da teenager negli anni 50 ventenne negli anni 60 eh, e, e via dicendo per, per in quel... In quel, in quel quanti, quanti anni sono? Cinquantenni, cinquantennio, 50, 50 anni di letture eh, molto diverse. E poi questi due, questi due romanzi, il, il, il secondo, il quinto principio, che è una, una grossa etica. Insomma, se ci mettessimo a cercare le citazioni, una volta ho trovato della fantasia anche limitandosi alla fantascienza si potrebbe fare una, uh, una piccola wiki uh, con tutte e quest, questo romanzo precedente che lui eh, eh, mi, eh, mi scrisse perché una delle ultime cose che, a cui lavorammo insieme fece un, 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 una prefazione o una postfazione non ricordo una riedizione degli universi di Moras per uh, Meridiano Zero e, eh, e mi scrisse di cose che l'aveva ispirato eh. Beh, era, in qualche modo riuscì a piazzare su Urania un romanzo che diceva ispirato da una parte da Nabokov dall'altra parte dal cinema francese dall'avanguardia degli anni eh, dell'inizio, anni 60 da Truffaut queste, eh, queste cose qua come dire, la New Wave, la, la nuova ondata della new wave inglese, la nuova ondata della nouvelle vague che 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 si intronisce, legge come lettore, eh, era, era quanto di Pepe. Conosceva benissimo la fantascienza, ma conosceva anche il resto. E una volta gli fe, feci visita a Bari, eh, era questa casa, un grande appartamento organizzato lungo un lungo corridoio che era... Tutto completamente scaffalato, metri e metri, anche in altezza, un soffitto abbastanza alto di libri in, in due coppa da... No, cos'è la, la fondazione, la, la biblioteca della fondazione mm. fantascientifica del sud, eh, qualcosa, o qualcosa
3: del genere... Mm,
2: Beh, la, uh... una, 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 un universo, l'universo
3: di Vittorio. Eh, non ci sono qui presenti, per esempio, Francesco Lato, ma so che casa sua era praticamente un centro di aggregazione importante lì a Bari per eh, la passione di fantascienza. Sto, sto, sarebbe stato
2: be- sarebbe bello, sto cercando di raccogliere qualche testimonianza, Lato, anche Massimo Del Pizzo, e poi c'era un gruppo di fan locali. Ricordiamoci, ecco, questa è un'altra storia che... Quando qualcuno farà la storia del, del, della fantascienza italiana, ci dovrà essere per ecco, anche il meridione d'Italia ha avuto, ha avuto diciamo, ha ancora, magari qualcuno eh, si è trapiantato naturalmente, tu e Francesco. Eh, Vittorio, ok. Un buon numero di racconti di Vittorio avevano a che fare con la Puglia. La Puglia era la sua Puglia, era anche un'ambientazione un'ambientazione narrativa questo, questo chissà se ci sarà un successore un qual, qualcuno più giovane che, eh, che ci vorrà provare potrebbe trovare in, in Catani in questo più di, di fantascienza ecologica di, di argomento ambientale per quel che ricordo potrebbe trovare eh, un'ispirazione
3: se so hai qualcosa è... da dire non so, cioè, ci sono dei qualcuno, ricordi,
2: qualcuno dei presenti, qui ovviamente molti, molti dei presenti
3: l'hanno in poi. Voi avete ricordi ovviamente. anche più. Ok. Io. Vai. Eh,
5: cre- cre- credo credo io, prima. Io, non. io eh, ho conosciuto Catania per tanti. <ride> la, la prima volta, diciamo, io eh, amo ricordare che l'ho conosciuto nei bagni del centro converso di Europa. Eh, in realtà ovviamente lo conoscevo già prima perché era fatto scienza da tanti anni e lui con, faceva la coppia con Ragone ed era uno dei personaggi che compariva sempre in tante forme no? però con, la, con l'occasione lì, in questi bagni abbiamo cominciato a chiacchierare quindi siamo diventati amici personali e poi lui ha cominciato a, a collaborare con Delos da quel momento lì e, e lì per me è stato veramente una, una, un passaggio, perché eh, prima eh, vedevo questi personaggi come delle entità eh, misti- mitiche, no? eh, che facevano parte del volte della fantascienza italiana, e in quel momento invece sono entrato, oh, mi sono reso conto che erano esseri umani, Credo che forse Catani fosse la persona più adatta a questo passaggio, in realtà forse anche Putoni, insomma, poi io, in una cosa venuta più o meno allo stesso modo. Non a caso tutte e due si chiamano Vittorio, perché una anche molto stretto. E, e comunque ho scoperto appunto che questo personaggio che faceva parte della storia della, della fantascienza, in realtà era apertissimo a tutte le novità. Infatti. Eh, quando a quell'epoca io facevo Delos, che era la prima rivista online italiana, e non nascondo che nel mondo della fantascienza tradizionale, di una fantascienza di una rivista online era abbastanza snobbata, cioè non era considerata granché. Eh, mi ricordo quando abbiamo fatto la presentazione la prima volta a San Marino, io e Luigi Pacchi nella sala presentavamo questa cosa nuova, una rivista online di fantascienza su internet, nella sala c'era... Un la moglie di Luigi Pacchi, Luigi Rosa e la fidanzata di Luigi Rosa, e basta. <ride> Questo era l'interesse del mondo della fantascienza per la novità, no? E invece Catani era interessato a questa cosa, nonostante lui sembrasse di un'altra generazione, invece si è interessato moltissimo e a quel momento ha cominciato a collaborare con Delos, che ha collaborato per tanti anni, poi anche con Robert naturalmente quando è arrivato. E... Le, molte delle cose che hai detto mi ci ritrovo completamente, la, la vicinanza, l'amicizia, la, la, la generosità, la gentilezza, sono proprio caratteristiche eh, che tra l'altro ti colpivano particolarmente perché lui aveva questo aspetto austero. No? Direttore di banca. <ride> sì, sì. <ride> ci faceva anche un po' paura forse, no? anche i baffi. So. E la cavatta, poi, eh? la cravatta di musica. Era uno dei personaggi della fantascienza che sembrava un carabiniere venuto lì, perché non c'era niente. Invece il personaggio era completamente l'opposto. È stato bello averlo conosciuto, aver lavorato con lui e fatto altre cose insieme. Eh, e devo dire, negli ultimi tempi, quando mi telefonava, che si dimenticava le cose, non si ricordo, era, soffrivo tantissimo a sentire così. Basta,
4: tutto qua. Eh, Vittorio è stato il secondo appassionato di fantascienza che io ho conosciuto nel 1977-78, forse oh, sì. a Ferrara ah,
2: Gli piace vincere facile
4: no? Eh, eh. <ride> no, quello che mi colpì è che eh, io avevo 17 anni e ero andato lì con un amico un po' all'avventura
3: appunto era eh, piccolo mica
4: i ragone erano arrivati qualche ora prima dell'inizio della manifestazione quindi si erano guardati intorno se c'era qualcun altro l'albergatore gli aveva detto che forse noi eravamo lì per la fantascienza e venera ad offrirci qualche cosa a 17 anni un autore di fantascienza che tutto sommato già era in attività da più di 17 anni lui, che viene e trova un appassionato giovane e gli offre un'aranciata al bar dell'albergo, forse è quello che mi ha introdotto meglio nel mondo della fantascienza. Se devo parlare di Vittorio per lungo tempo io non riesco a distinguerlo cioè è un pezzo di una coppia con un genio Ragone, Caciarone Ragone, eh, discreto e signorile Vittorio, forse risultava ancora più discreto e signorile perché si accompagnava a un casinista come Eugenio. Eh, però, ecco, la definizione che forse mi sembra più calzante è quella di gentiluomo: era estremamente curioso. Di tutto vorrei ricordare: eh, forse vi sono distratto, l'avete citato, o eh, forse no. Che comunque assieme a Eugenio lui ha fatto una grande attività eh, teatrale in Puglia
2: e eh, nella radio e negli, adattamenti, e negli radio.
4: adattamenti radio, appunto, facendo adattamenti, provando a riscrivere i copioni originali. Uh, aveva una compagnia cioè non, non che la gestisse l'una era in contatto con una compagnia teatrale di ragazzi lì della zona per cui era est- non gli interessava solo la scrittura gli interessava la fantascienza più puro probabilmente se ne avessero avuto i mezzi si sarebbe, avrebbero provato a fare qualcosa anche nel campo del cinema perché a lui interessava la fantascienza
3: Non so, io non ho... C'era il timer, c'era il timer è sparito. C'era il
4: timer, Omar mi ha detto che ci avevate una decina di minuti in più, ma se l'avete finito... No, Beh,
3: no il è... era giusto per capire quanto avevamo, sì, perché, perché bene. probabilmente sì. siamo
2: ben oltre. Però,
4: non, non lo so, diciamo perché non voi. vorrei togliere no, poi Diciamo a... che ci avete ancora fino a 25.
3: Ok, quindi non so, oh. se c'è qualche altra testimonianza, qualche ricordo, aneddoto. Io posso dire un aneddoto, per esempio, di una mia collaboratrice del 2003, quando nel 2013, mi pare, facemmo De Los Days, ti ricordi? E mi ricordo che Maria Cristina Calabrese mi parlò appunto di quanto accogliente e gentile avesse trovato Vittorio Catani. Dice, "Io, cioè, eh, questa ragazza ha collaborato con Fantasy Magazine, collabora da un sacco d'anni ragazzo, ma un po' più grande anche lei e, insomma e, però lei si sentiva ovviamente nel 2013 cioè, stiamo parlando di nove anni fa o, otto anni fa la giovincella di fronte a un signore di una certa età, però appunto notò che la reverenza che aveva lei dire, l'accoglienza sciolta ha trovato che nell'ambiente appunto senza però aver avuto esperienze o racconti di qualcuno cioè è incredibile come poi tanti racconti di giovani appunto nella fantascienza o di meno giovani, io non ero così giovane quando sono arrivato alle Piacentinate, ma l'accoglienza è stata: è stata io le chiamo le Piacentinate quelle cene, no? È una mia definizione: eh, coniata dal sottoscritto, scoperto, ero convinto che fosse una volgata. In realtà ho scoperto che le chiamo solo io così, però. Vabbè, eh, 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 lo so, erano le sviccate, le sviccome, però dico, io le ho ribattezzate così perché ognuno si crea il proprio lessico, no? E, insomma, e quindi è ricorrente cioè questa cosa, questa capacità è stata in, nel, nel, nel tempo anni 70, 90, 2000 2013 cioè, questa è una cosa da cui io per esempio devo dire che do, credo che dovrei imparare perché mi rendo conto che la timidezza che è anche molto tipica di noi appassionati molte volte può essere scambiata per altezzosità per, per come dire stare sulle tue tutto le... in realtà io devo dire che se molte volte me ne sto sulle mie è proprio perché io sono una persona fondamentalmente sociopatica e timida
0: mentre lui non era
3: tutt'altro che questo cioè, nonostante sembrasse come la persona, il colonnello dei carabini era venuto lì per fare un'ispezione ecco in realtà è questa la, 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 gran, la grandezza umana eh, una cosa
2: Uh, due cose mi venivano in mente. Primo, eh, non è solo... Certo, la televisione e i fumetti non erano per lui, ma che la fantascienza includesse il cinema, su questa non, non, c'erano, non c'erano discussioni, cinema più popolare, cinema alto, piaceva. Una delle cose in cui eravamo trovati è che tutti e due conoscevamo quel cortometraggio d'avanguardia francese che avrebbe ispirato l'esercito delle 12 scimmie, la Getevi, ma che? Ecco, ci trovammo e tutti e due abbiamo un ricordo fantoziano di quel uh, Rai 3 mezzanotte ta- dopo mezzanotte, 1990, ero durante la Pantera, durante il... eh, la prima, la, la prima proiezione televisiva di Stalker de, de, di Tarkovsky eh, me la ricordo una, una, cioè un ricordo di quelli se dovessimo punire qualcuno molto ecco l'inferno è dover guardare per l'eternità probabilmente so, <ride> entrambi eh, seconda cosa fra, su tante opere di divulgazione negli anni 90 eh, fece a una, fare un'antologia scolastica di, 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 fantascienza, di fantascienza italiana. Credo tuttora uh, tuttora uh, unicum. E, ecco eh, tante cose dobbiamo ricordare a suo onore. Beh, io personalmente ci metto anche questa ti credi, credi che abbiamo parlato per mezz'ora ti certo? eh sì, possiamo... ringraziamo
3: possiamo... e so grazie so, a
6: voi avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo
4: Potenza erogata, 23%. Così.
0: Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2, posizionato.
2: Siamo al 35%. Arme rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi!